0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们来看《以斯帖记》旧约《以斯帖记》第二章第一节。这是以后亚哈水鲁王的愤怒，子席就想念瓦实提和他所行的。并怎样降职办他？这些经文提到这事以后是指哪件事情呢？是指第一章所发生的事情过了之后，也包括了雅哈水鲁王对希腊发动了一次的战争，而且雅哈水鲁王打了一个败仗。在波斯王雅哈水鲁极度沮丧的时候，他就回到皇宫里面。更令他痛苦的是，他的皇后已经被他废掉了，已经不在了。因为马代波斯的律法是不可以随便更改的，不能改变的，连君王也不例外，必须要遵守波斯的律法。皇后瓦斯提不再是他的皇后了。这个时候，如果要了解雅哈水鲁王对希腊发动的战役，必须要看啊，一般的历史这里有记载。因为圣经并没有记载亚哈水鲁王对希腊所发动的战争，那么这件事情是说到波斯王亚哈水鲁率领大军要攻击希腊，结果他们被希腊人打败了。波斯人他们的战术重于看人多数量，看重以数量来取胜，但是波斯的军队。却不能够与训练有素的希腊帝国的士兵相比。希腊人很强调军人的素质，所以说一个希腊军人可以抵挡十个波斯的军人。因此，在这次场战争当中，在温泉关这一场战役当中，只有少数的波斯军人可以穿过这个狭窄温泉关这个通道。因此。希腊帝国希腊军人打赢了这场战争，打败的波斯人。那么这场战争是很引人注目的一个战役。看见波斯军大败啊，希腊希腊军人大败的波斯大军。那么这个对波斯王亚哈水鲁王来说是一个重大的挫折。但是我们知道啊，历史也是由神所掌管的。世界上的任何的强权啊，都是后面。都有神在冥冥中，神所掌管历史。那么世界上的强权，这个时候要从波斯帝国转到希腊帝国了。那我们看到亚哈随的王吃了败仗之后，他一个人就孤零零的在皇宫里面走来走去。这个时候他很想念他之前的皇后瓦斯提，但瓦斯提他为皇皇后瓦斯提量身定做的一个律法是不能改变的，他已经废掉他的。他把自己的美丽的皇后废掉了，就永远不能够再把她娶回来，不能再拥有她的。然后，所有王的仆人就知道王的心事，他们一定会很注意王的举动，他们也知道该行动的时候到了。现在我们来看《以色列记》第二章第二第三节。于是王的侍臣对王说：“不如为王寻找美貌的处女。”王可以派官在国中的各省招聚美貌的处理，到苏山城的女院，交给掌管女子的太监西该，给他们当用的香品。这个时候，王的内阁大臣，他们位居高位，清楚看到王这个时候他心情很郁闷，他们就建议来举办一个选美大会，从各国。选出一些美女来到皇宫这里来，不管远近，只要是美女，他们都有机会被选入皇宫。我相信选美啊，选选美的事情，会有很多的啊美女，一定很多会被送到皇宫里面。接下来我们看第四节，王所喜爱的女子可以立为王后，代替瓦什提王。以这事为美，就如此行。这个时候，这个波斯王亚水鲁啊，是这场选美比赛的唯一的啊最高的裁判，因为最后是他所喜欢的是谁，他是唯一最高的裁判。接下来我们看第五节，苏酸城有一个犹大人，名叫莫迪改，是便雅敏人基士的曾孙，世美的孙子，雅以尔的儿子。我们知道《以色列记》得这卷书，目前前面还在装饰门面当中，只是这个舞台啊，舞台道具的一部分。在这里，我们已经看到外邦人啊宫殿的这个形式样子是怎么样子的。但是所发生的每一件事情，要记得，听众朋友，每一件事情发生呢，都有一个明确的目的，就是神在后面掌权。虽然说明了这是要举办一个选美比赛。以及以斯帖，她为什么会被选为皇后的？她因为以斯帖成了皇后以后，她才能够插手、关心她自己百姓、自己的同胞们，她可以这个时候来向王来求情。哎，所以听众朋友，我们知道，如果以色列她不是皇后的话，可能整个犹大民族可能要被灭族啊，抄家灭族了。听众朋友，我们一开始就看到神的手介入波斯皇宫里面的事情。神是掌管历史的神，到现在为止，皇宫里面好像看不到一点点的属灵的气息，好像跟圣经神的道啊没什么关系，没有属灵的气息。我们看到波斯皇宫跟异教的环境没有什么两样，虽然皇宫里面常常有狂欢的酒宴，但是神记得，神万事万物。都是神在掌权，我们会看见神在这件事情上的神的保守、神的眷顾是神所安排的。等到时机成熟的时候，神就会啊兴起一个犹太人来，那么为神的百姓挺身而出，来来拯救以色列人。那听众朋友，我们说到选美比赛，那有人会说，哎，是不是神同意这种美女啊选美来做比赛？我个人不同意，我认为这不是神的旨意。但是我们看到，当神的儿女行在神的旨意之外的时候，就是人神的百姓远离神的时候，那么神一定会允许有些事情能够发生，但并不表示说神赞同这件事情。这是我们听众朋友要了解：神所应许的，不代表说神就赞同这件事情。我们但是我们要了知道，神从始到终，从始至终。都是掌管我们人生宇宙一切的事情，神掌权就是《以四天记》最重要的一个属灵的教训。神凡事都掌权。今天有些基督徒是活在神的旨意的边缘当中，或者活在神的旨意之外，没有完全接受神的旨意来引导，没有按照神的旨意来生活，就是说他们没有行在神的旨意当中。但是，听众朋友，我们知道，仍然。哦，神有神的眷顾，神的保守来引导他们。那么以色列帖就是一个很好的例子啊！这一点啊，我要听提醒听众朋友，这是一个很重要的事实：神保守，神眷顾啊，这是神的神性啊，神的特性。从以色列记第二章里面我们就知道了，提到有个犹大人啊，名叫莫迪改啊，他是便雅悯人。这个时候，立刻也许我们会想出一个问题：哎。莫迪凯这个人，他在这里是干什么的？他属于以色列皇族的里面的一员，他是扫罗王的后裔。现在我们来看《以色列记》第二章六节：从前巴比伦王尼布加尼沙将犹大王野哥尼亚，又名约雅金，和百姓从耶路撒冷掳去，莫迪凯也在其内。神应许一切的事情发生。神的百姓本来应该回到应许之地，就像神曾经借着以赛亚所预言的一样。波斯王古列之前发布了一道命令，允许以色列人回到他们的故土。那些遵循神旨意的人，他们会愿意回到巴勒斯坦那个地方，回到自己的祖国。但是回去的人很少，大多数人仍然选择留在贝鲁之地。他们已经从外邦人那边学习学习了。做生意的手法，所以很多人犹太人就留下来的，他们喜欢留在外邦。当他们有自由可以离开的时候，哎，他们却不想回到故土。所以这些犹太人他们是活在神的旨意之外，因为他们选择留在外邦。莫迪改这个人就是其中的一员，他没有选择回到故土，他留在贝鲁之地。其实他应该回到以色列的，但是他没有回去。那么，听众朋友，请注意，他现在莫迪感在哪里呢？他在皇宫里面，他在皇宫里面做事，担任公职。在旧约圣经里面，我们看到约瑟，他也在埃及的皇宫里面从事公职。可是，我们都知道，约瑟他却是行在神的旨意当中，是神的旨意，他在埃及皇宫里，皇宫里面。但因理，他也在巴比伦的宫廷里面，他也是合乎神的旨意，在神的旨意之中。可是莫迪改，他却不是直接的行在神意之中，他是在神的旨意之外。在以斯帖记就说的很明白，神的保守眷顾，是因为神的保守眷顾是以斯帖记的这个主题。神的眷守、眷顾、保守，一个定义是什么呢？就是说到神如何的纠正、改正、帮助这些不在神旨意。之内的这些犹太人，虽然我们看到莫迪改是行在神的旨意之外，虽然他没有寻求神的帮助，但是我们仍然我们看到神的眷顾保守，神在暗中的引导他。就在这个时候，听众朋友，也许你认为说莫迪改跟那些犹太人，他们应当回转归向真神才是啊？我们知道他们并没有。这件莫迪摩迪改，我们看到。他跟以斯帖记里面没有提到，没有提到神的名字，也没有提到祷告的事情，因为他们都是行在神旨意之外的人。虽然莫迪改和以斯帖他们没有是神在神的旨意之外，但是我们可以知道，他们仍然啊仍然是在神的保守、神的眷顾当中。稍后我们就啊看得清楚了。虽然这些。被鲁的以色列人遭遇到不顺利啊，不顺利遇到很多的难处，但是仍然这些人都在神的保守当中。我们看到莫迪改可能在他年轻的时候啊，就是第二次犹大国被鲁离开耶路撒冷之后，莫迪改啊就是当中的一员。那么这是在犹大王约雅金主政的时候发生的事情。第一次被鲁离开耶路撒冷的人当中。多半是那些皇宫啊，那些贵族啊，皇室的贵族。那么但以理就是当时的其中的一员。那么在第二次以色列人被掳了，是指的一般啊一般的中上阶级的人，可以中上阶级的人。那莫迪改就在这一次，在第二次被掳的。那么第三次被掳，我们知道第三次以色列人被掳，就是耶路撒冷完全被毁了，最后只留下一些啊穷人啊留在当地。这个时候，我们知道莫迪改这个人，他有一个年轻的表兄弟，他的父母可能是在尼布加尼沙攻占耶路撒冷的时候被杀害的。当时有很多人在尼布加尼沙攻占耶路撒冷的时候被杀害。接下来我们看第七节，第七节，莫迪改抚养他叔叔的女儿哈大沙，后名以斯帖，因为她没有父母。这女子又容貌俊美，她父母死了，莫迪改就收她为自己的女儿。这里提到以斯帖，是希伯来人的名字，是明星啊，明星的意思。以斯帖是明星的意思。按照圣经的记载，她就是像明星，她是明星，是一个非常美丽漂亮的女孩。莫迪改她就抚养她，把她当做自己的女儿。他最好的条件就是他自己的美貌，他美貌非凡。要为牙水乳王选皇后的消息一宣布的时候，就立刻引起莫迪改啊这个犹大人莫迪改他的兴趣，因为他在皇宫里面工作，所以他有机会看到来自各地报名参加选美的女孩。那么他心里想说，这些女孩跟他自己的女儿。以斯帖相比的话，他觉得没有人能够比他自己的女儿，他所抚养的女儿更美丽。接下来我们看第八、第九节，王的御子传出，就招聚许多女子到苏山城，交给掌管女子的西街。以斯帖也送入王宫，交付西街。西街喜悦以斯帖，就恩待他，急忙给他需用的香品。和他所当得的份，又派所当得的七个宫女服侍他，使他和他的宫女搬入女院上的好的房屋。听众朋友，你可以看到神的眷顾、保守已经介入了这件事情。莫莉改，他带着年轻的他自己的养女女儿以斯帖参加报名。选美比赛，这里我必须要这样说，在这个时候，我个人这个时候很不欣赏莫迪改这个人。可是到这个事情结束之后，那么我改变了我自己的看法，我认为我看走了眼。但是现在我对摩迪莫迪改这个人，我实在很看不起他。首先是因为他自己没有遵守神的律法，神告诉百姓不可以。和异族通婚，就是不能跟外邦人通婚，他却为以色列报名参加选美的事情。那么他目的是要希望以色列有机会成为皇后，他显然是违背了摩西的律法。那么其他没有赢得比赛的女孩子怎么办呢？其他的女孩子自然会成为皇宫里面的嫔妃。如果以色列也选输了，那么她就会被迫。成为王宫里面的妾啊，或者人那宫女，那么以色列的下场不是就很悲惨的吗？但是莫西改这个人，他却愿意冒这个险。在这里，听众朋友，我们又再一次看到啊，神所强调的，神掌管宇宙所发生的每一件事情，神掌管历史的神。我们看到这个时候，以色列被带进了皇宫了。那么，那负责掌管女子的膝盖。特别喜悦以斯帖，他恩待以斯帖，他给他一切虚荣的香品，使他变得更美丽漂亮，更漂亮。接下来我们看第十节二章十节，以斯帖未曾将籍贯宗族告诉人，因为莫狄改嘱咐他不可叫人知道。我们知道犹太人是被掳的啊，被掳的民族。那么一定有反犹太人的思思潮在各地很盛行，那么这个会成为他们的咒族，所以他们隐瞒自己的身份。巴比伦这个国家里面，也许也是一样啊。那么只要你读到尼布加尼撒摧毁耶路撒冷的时候，那么他们就把犹太人掳到巴比伦去，你就可以知道尼布加尼撒王多么憎恨啊。这些犹太民族，当这个时候，尼布加利沙已经不在舞台上的，巴比伦人已经不在舞台上的，那么新兴的国家就是波斯帝国已经取代了他们的地位。可是，他们仍然是反犹大的情节啊，反犹太人啊，这个今天仍然会有。莫迪改自己他对这个事情非常的敏感，所以他就警告他的女儿以色列，哦、啊，不要透露他自己的身份。不要透露他的国籍。那么，这种沉默就等于是他要他否认自己的信仰，否认他自己的国家。因为多年以来，宗教本来是犹大人、以色列人的一个标志。当莫迪改和以色列，他否认他们自己的国籍，就等于否认了他们自己的信仰、他们的宗教。当他们留在贝鲁之地的时候，他们已经哦，这些人可以说都是行在神的旨意之外的啊，听众朋友。当弟兄姊妹行在神的旨意之外的时候，会有什么样的表现呢？他们就不敢公开承认自己是啊基督徒。今天有了基督徒也是不敢承认在人面前了，不敢承认他们是基督徒，怕别人笑他们。啊，这个时候，莫迪改跟以斯帖啊，就是这种状况。接下来我们看第十一节，莫迪改天天在女院前边行走，要知道。以斯帖平安不平安，并后事如何？听众朋友，当你行在神的旨意当中的时候，你心里面就会有平安，得到安息，因为神会使万事都互相效力，叫爱神的人得到益处。但是莫底改却没有行在神的旨意里面，他也没有依靠神，所以他是行在神旨意之外的人，所以他走来走去，心中一定很紧张，每天啊、哦。啊，惶很恐慌，他不知道事情将来发展会怎么样，他担心，李世杰参加选美比赛会不会得胜，这件事情对不对？他也怕自己做错的事情，所以他一定会忧虑的不得了，晚上可能也睡不着觉。莫莉凯就是这样子，听众朋友，当你行在神的旨意之外的时候，你心里面就会常常会忧虑，因为你不知道将来会有什么事情发生，那么。不知道他会有什么问题。莫迪改，因为他没有把这个事情完全的交在神的手中，因为他也没有这样做，所以我个人我不认为莫迪改他了解什么叫做神的眷顾、神的保守。但是我们知道，神仍然是在掌权管理这件事情，神是历史的真正的主宰。我告诉你，我对神的眷顾保守的看法，也就是神带领那些。不让人赛带领人的一个方法，神也保守眷顾带领那些不让人来带领他们的人的这种方式。我们看到，在这个时刻，神就动工了。神怎么动工呢？神会让以斯帖能够得到一个尊贵的位置啊、哦，让斯帖以后会得到各种的恩宠，很看重。这不是一个意外的事情。因为我们知道，在神的旨意里面没有偶然的事情，因为一切事情的发生都有神的应许、神的旨意。接下来我们看第十二节：众女子照例先洁净身体十二个月，六个月用墨药油，六个月用香料和洁身之物，满了日期，然后挨次进去。见雅哈水乳王，那么这些啊参加选美的女子，花了一年的时间待在宫里面，前六个月做保养，后六个月做美容，好预备自己能够被选上啊做皇后。那么以色列的例子，我再说，就是神的眷顾，保守神应许的，神所应许的，从他参加选美一直到他被负责的人来接纳他，都在神的旨意当中。那么掌管女子的膝盖这个人，他认为以斯帖他的胜算非常的高，所以他把以斯帖放在前面。那么这个更是啊、哦、进到啊神的计划当中，所以没有什么意外的事情，神的眷顾保守。那么保守的以斯帖啊、哦、他的,的生命。接下来我们看十三、十四节，女子进去见王是这样，从女院。到王宫的时候，凡他所要的都必给他。晚上进去，次日回到女子第二院，交给掌管飞宾的太监沙甲。除非王喜爱他，再提名招他，就不再进去见王。这些女子准备了一年，这一天终于来到了。每个女孩子都要进到王的面前啊，到他的宫内。觐见王，那么王可以挑选她做决定，这些女子可以挑选她最喜爱的衣服、珠宝，很快的就次序就要轮到以斯帖了。那么她必须要把握这个大好的机会，如果她没有被选中的话，她她就会成为波斯皇宫里面的宫女之一啊，或者妾。那么犹大女子来说，对犹大女子来说，这是一个很悲哀的事情。难怪莫迪凯啊、哦，他是因特别。紧张，紧张的不得了，因为他知道他们这样做是行在不是在神的旨意之内，在神的旨意之外。他知道，对他这个抚养长大的这个女孩来说，这是唯一的机会，他一定要好好的把握。但是最重要的，我们都知道，还是神在后面掌权。接下来我们看第十五节，莫地改苏苏雅比该的女儿。就是莫迪改收为自己女儿的以斯帖，按次序当进去见王的时候，除了掌管女子的太监西该所派定给他的，他别无所求。凡看见以斯帖的，都喜悦他。现在轮到以斯帖了，他决定保持他的原貌，他已经够美了。每个见到以斯帖的人都说，就是他，他是最美的。听众朋友，是不是神的手？在干预，在引导，没有错。神开始动工了，神要把它放在王位的旁边。如果它不在这个位置上，以色列这个民族可能要被灭族了。这事情不会发生的，因为神不会违背他所应许过的。神绝不食言，神的应许必然啊成就。听众朋友，我们今天时间的关系，我们就在这里做一个停顿，让听众朋友继续默想。啊，神的保守，神的眷顾，我们每一个人都在神面前都要做一个信靠神的人，要行在神的旨意当中，不可以行在神的旨意之外。我们也看见啊，神是掌管我们一生，虽然我们有时远离远离神的旨意，但是仍然神呼召我们要回转，归向他，行在他的旨意里面。那、啊、我们就分享到这里，欢迎听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。欢迎来信，记得环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。